0: Слушайте, настольный игровой подкаст от канала «По настолям». Меня зовут Матвеев Денис. А я… Это на каком языке? На корейском. На южнокорейском или севернокорейском?
1: Я не знаю, различается ли или нет, надо у друга спросить.
0: Пам-пам-пам! Вопрос. Сегодня у нас 11 выпуск, и мы затронем такую тему «Коллекционирование и продажа настольных игр». Все очень просто. Большинство людей, как и мы, начинали с одной игры – Купили другую, третью, и теперь у нас стоит дома шкаф, даже два, можно сказать, и, наверное, скоро будет третий, но мне бы это очень не хотелось, на самом деле, два шкафа это достаточно, и мы хотим с вами, и вместе с и я сегодня порассуждаю на тему вот того, что нужны ли вообще столько количества игр, нужно ли в них играть, нужно ли их продавать, и вообще, чему это, опять же, ведет?
1: Ну, что с ними нужно делать-то, в общем-то, ты имеешь в виду?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Давай сейчас за шкафы скажем о том, что, знаете, икеевские шкафы помогают, они такие все многофункциональные, разные, и они вот нас очень сильно выручили с настольными играми, но это не реклама Икея, это просто рассказ о том, что если вы ищете подходящие шкафчики, наверное, лучше туда пойти.
0: Ставь лайк, если любишь Икею, за всю ее простоту. По моему мнению, 2017 год стал бумом в России по настольным играм, появились новые игроки, с каждым днем, с каждым месяцем локализуют все больше и больше игр, и при этом, получается, рынок расширяется, конкуренция растет, и у людей становится выбор, что им покупать, во что играть, и при этом, как вообще в магазинах себя вести».
1: Ну да, можно сказать, что именно в 2017 да, году было замечено, что появились новые компании разные, появились множество разных игр, но в основе своей составляли именно локализованные, и для некоторых, кто первый раз слушал, мы говорим, это те, которые переводятся на иностранного языка, ну, в нашем случае на русский язык. Что такое локализованный, это перевод, да, в общем-то.
0: Я считаю, что до этого бума, когда не было такого количества игр в магазинах, был такой плюс, что игроки могли... Заигрывать настольные игры До дыр, то есть у вас есть настолка И вы ее каждый вечер раскладываете Вы начинаете понимать, какие у нее есть Плюсы, какие есть минусы Вы понимаете, как улучшить свою стратегию Как поднять победные очки Больше, вы соревнуетесь там С женой, с друзьями И в этом проявляется, мне кажется Качество любой настольной игры
1: ну, не знаю. Мне, наоборот, нравится больше бум настольных игр, потому что очень много выбора. Я всегда люблю, когда дают людям выбор за свободу. Ну, опять же, например, ты можешь купить у любой компании, которую ты хочешь. Ты можешь купить любую игру, которую ты хочешь. Сейчас даже стало легче покупать, если ты не хочешь у российских производителей, купи на любом условно-иностранном языке. И я вот это больше всего ценю. У людей, наконец, появился выбор. А выбор, ну, знаешь, много, много выбора не бывает, скажем так.
0: В нашем таком споре мы для себя выделили два направления, по которому люди идут. И первое направление – это то, что, как я и сказал, люди доигрывают и заигрывают игры до дыр. То есть, проходит какое-то время, и они играют ну, где-то партии 10, 15, 20, я не знаю, в этом нет ограничений. Лично мы играем
1: сколько в среднем? Я не могу сказать, потому что все-таки мы по-разному играем. В основе своей, можно сказать, шесть, но если игра нам понравилась, то, ой, слушай, я даже не знаю, это очень-очень много.
0: Но мы отдельный случай, потому что мы блогеры настольных игр, и мы все-таки должны для вас донести по максимуму непредвзятое мнение, мы должны полностью испытать, даже если игра нам не понравилась с первого раза, мы обязательно ее испытываем по максимуму, насколько это возможно.
1: Я думаю, можно привести примеры. если брать кодекс, то мы, наверное, сыграли более ста партий. Как бы это круто не звучало, но мы действительно очень много в них сыграли. Мы сыграли ну, разными фракциями и, думаю, больше всего счастлив ты как раз в том, что мы все перепробовали.
0: При этом мы абсолютно не профессионалы. Если мы встречаемся с игроками, которые сыграли больше раз или просто люди профессиональные, mm -hmm. они понимают, как в эту игру лучше, чем мы, играть, естественно, они нас обыгрывают. И в этом нету предела. И в этом, как мне кажется, отыгрыш вот этих 100 партий это прекрасное времяпрепровождение.
1: Также можно сказать: из тех, что, что ну, последнее время мы много сейчас играем в Рут и играем в Дайстрон, потому что, я думаю, если вы нас постоянно слушаете, вы заметили, что в основе своей мы об этих играх очень много говорим. Опять же, предыдущий подкаст у нас про Дайстрон. И знаете, очень нравится, все равно не надоедает. И в Рут очень большой плюс все-таки что мы пробуем на четверых. И все меняемся, да, по сто раз на троих, все поменялись уже э, фракциями, причем я даже не знаю, я не могу сказать, например, даже во сколько врут мы сыграли, ну, наверное, но ну не меньше двадцати точно уже сыграли, то есть я хочу сказать, что каждая игра по-своему все-таки где-то, наверное, минимум это шесть.
0: Ну, я не знаю, как тебе нравится или нет, потому что ты часто со мной начинаешь спорить по поводу играть в врут или нет, и при этом начинает как у блогеров, потому что все-таки мы с этой стороны будем рассматривать данный подкаст, нам необходимо раз в неделю, как минимум раз в неделю изучать новую настольную игру, чтобы для вас записать, записать новинку или не обязательно новинку, просто какую-то именно новую коробку с настольной игрой.
1: Ну да, и причем это же не такое легкое изучение, потому что надо попробовать понять, опять же, если это иностранное, то дословно перевести, что же имеет в виду именно данный автор да, с этой игры. Но также бы я хотела сказать, кстати говоря, почему эта проблема, скажем так, больше и больше назревает. То есть мы говорили про 2017-й бум. Мы потом можем сказать, опять же, ну, продолжая эту тему, в 2018-м тоже достаточно было много игр, да, я думаю, ты сам почувствовал очень большое разнообразие, и даже под конец уходящего года, 2018 -го года, очень много-много разных настолок было, даже, опять же, переведенных в россии да? которые уже мы тоже могли получить. Мы получили, другие блогеры, и просто обычные настольщики получили. И даже сейчас, уже начало 2019-го, уже видно, что этот год будет достаточно насыщен. Ну, то есть, очень много проектов, которые будут собирать уже ну, на новые настольные игры. Разные компании уже объявили, вот, будет новая настольная игра, и люди уже могут вкладываться.
0: Я думаю, ты так мягко подвела к тому, что второй тип людей – это те люди, которые скупают новинки, каждый раз хочется изучить новую игру. При этом авторы, которые создают настольные игры, естественно, они начинают конкурировать. Они изучают и изобретают новые механики. Они что-то копируют у других, привносят что-то новое. И при этом каждый, ну, как каждая настольная игра, она пытается выделиться на фоне других, и, следовательно, рынок движется, и у потребителя тоже возрастает, ну, спрос получается на вот эти настольные игры. И приходя домой, я не знаю, муж, наверное, покупает уже не одну настольную игру, а, наверное, две-три, потому что выбора много.
1: Только ай-яй-яй, тут смотри, очень по тонкому льду ты -то идешь. О каких играх мы говорим? Я в основе говорю про переведенные настольные игры. Я знаю, что у нас создаются, э, и известно, какие компании создают. Есть никому неизвестно. Мы можем потом отдельно поговорить, да, кто что создает. Есть, которые создают, но больше сейчас настроен рынок на иностранные, чтобы перевести это. да. И я больше об этом имею в виду, что именно их и переводят, и за ними именно больше сейчас охотятся люди. Потому что ура, на родном языке можно поиграть. То есть, ты по тонкому льду уходишь, ты говоришь, каждый пытается придумать новую механику, но, можно сказать, новую механику все таки за рубежом придумывают, имеется в виду.
0: Я укрепляю этот тонкий лед и говорю <с тебе, что я в общем имею в виду, что новинок, неважно, наши это сделали, не наши, новинок в принципе много, и человек, который заходит в магазин настольных игр, он... В принципе, видит, что игр много, и он, ну, наверное, начинает метаться в выборе, и для меня лично это уже некий минус, потому что, ну, раз ты купил новую игру, тебе, наверное, через какое-то время захочется новую игру, и получается тогда человек не отыгрывает в среднем, я не знаю сколько, ну, даже 5 семи партий, я не знаю сколько играет, две-три ну 4 играет, и потом идет магазин, покупает новую настольную игру, чтобы получить вот эту новую дозу удовольствия от покупки в первую очередь и, в принципе, от самой новой настольной игры.
1: Ну то есть ты хочешь сказать, что надо себя немножко утихомирить? Я думаю, что на эту тему можно сказать в конце какой совет мы можем дать. А сейчас дальше просто рассуждаем про а, людей скупщиков или не скупщиков. В середину нашего подкаста мы хотим посвятить именно коллекционированию и продаже игр. И начнем, конечно же, мы с коллекционеров, именно те, кто э, покупает разные игры, э, как Денис говорит, можно сказать уже новинки, да, потому что их все больше и больше появляется, и играют ими, пользуются и оставляют свои собственные коллекции.
0: Мы не будем здесь затрагивать, сколько а, в среднем человек играет настольную игру. Мы будем говорить о том, оставляет ли он настольную эту игру или нет, или он продает. И сейчас действительно у нас происходит коллекционирование, даже не у нашего канала, а у людей. Мы знаем, ну я не знаю, порядка семи человек, у которых очень большая коллекция, порядка 100, 150 настольных игр. И мы когда их спрашиваем, ребят, а вы собираетесь что-либо продавать, они говорят, да нет, зачем, для чего это надо, мы вот это все скупили посмотрите, посмотрите, сколько у нас здесь настолок. И когда я так думаю, зачем они это делают, наверное, ну, может быть, самооценка повышается, может быть, попонтоваться. И я лично не нахожу здесь какого-либо плюса. Если вы видите а, плюс в коллекционировании настольных игр, которые я пока не обозначил, то прямо здесь сейчас напишите в комментариях, мне лично будет это интересно.
1: Я думаю, не то, что там попонтоваться, в принципе, если относиться к коллекции, знаешь, как к чему-то ценному, наверное, в этом есть какой-то плюс я имею в виду, как мы это грубо говоря, вот в прямом смысле коллекция, да, как всем известно, есть какие-то игры, которые не печатаются, грубо говоря, умирает какой-то автор и потом можно эту игру подороже продать, может быть кто-то так хочет, да, а может при этом кто-то хочет ее не продавать и сказать, смотрите, какая у меня есть игра. Лично мне просто жалко с одной стороны эти коробки, потому что, но ну, это логично, может быть <laughs> мужчины сильно не удивляют это внимание, но это лежит, это пылится. Краска все равно имеет свое свойство выцветать и так далее. То есть, все равно игры эти портятся. Еще пока. Ну, я, по крайней мере, не знаю, что такое придумали. Не знаю. Вряд ли кто-то в полиэтилен заворачивает, знаете, и ставит на полочки, чтобы оно не шкряблось, и так далее. То есть, я имею в виду, что э, коллекцию я только вижу плюс то, что. Индивидуальность, и вот у меня это есть И это в принципе, как знаешь, как к любому коллекционированию То есть любого предмета отнестись
0: Первое, что я тебе хочу сказать и пометить Это то, что в полиэтилен, может быть, ноги не одевают Но когда люди распаковывают настольную игру Вот этот верхний слой целлофана Который на крышке Люди оставляют, это я видел Я знаю, опять же, ты тоже, кстати, знаешь да. Этих людей Они оставляют целлофан на верхней И это позволяет сохранить, ну как сказать Целостность короб а вторую пометку, наверное, так можно выразиться. Это то, что ты, наверное, имела в виду людей статус. Может быть, они как-то приобретают некий статус благодаря вот такой коллекции.
1: Но есть же, мне кажется, у всех людей есть, в принципе, мания чего-нибудь собирать, знаешь, ну, можно назвать это собирательством, можно назвать это коллекционированием. Кто-то находит это в настольных играх. но как раз я хочу сказать сразу же одновременно плюс и минус. Ты можешь себе это позволить, ну, типа, ты взрослый человек, что хочешь, что и делай, да? Но, с другой стороны, если это превращается, именно превращается именно в грубое слово «собирательство», что надо докупать шкафы все больше и больше да, шкафов, как у нас, например, два шкафа да, нам понадобилось, и ты начинаешь захватывать уже свою квартиру, ты половины этого всего не пользуешься. Мне кажется, другим, может быть, не тебе, а твоим домочадцам начинает это надоедать, потому что это требует места, все-таки это требует ухода и так далее. И мне кажется, легче действительно по разным причинам распрощаться с этой игрой, но ну, в смысле... Продать ее, отдать ее, я вот это имею в виду, как хочется другому.
0: Так, про продажу давай немножечко опять же попозже, потому что э, все-таки это важная часть даже нашей настольной жизни, продажи настольных игр, о которой мы уделим обязательно внимание и расскажем ваше свое мнение. Но, возвращаясь к коллекционированию, я хочу подметить плюс: что когда к вам приходит опять же, кто угодно приходит, и вы понимаете, что с этим человеком вы можете сыграть в любую настольную игру из вашей коллекции. А, не обязательно даже в вашу любимую. Например, может подойти какая-то настольная игра, которая для новичка в самый раз. Ну, Например, билет на поезд. Условно говоря, вы в нее давно не играете, не раскладывали, а пришел новичок или новый знакомый, и вы хотите втянуть его в мир настольных игр, тогда вы достаете ту самую запылившуюся коробочку, складываете ее и для человека это что-то новое, а вам приятно, что вы внесли некий вклад для человека.
1: Ну так, кстати, я не могу с тобой согласиться, если вспоминать, когда мы учили новичков, условно прям прям очень да новичков. Конечно, с одной стороны это прикольно, ты им как бы говоришь, смотри, у меня есть такая игра, смотри, у меня есть такая игра. И лично, как я могу сказать, вот в моем личном случае, как я к этому отношусь, что я не хвастаюсь, что типа посмотри, какая в смысле ты можешь сейчас опробовать вот эту игру, начать условно с каких-то простых вещей и уже научиться играть и по-другому к настольным играм относиться. Вот так вот я скажу.
0: А, давай тогда прям так сразу и скажем, что у нас в коллекции есть настольные игры, которые специально лежат для людей, которые еще не втянуты в это как настольное сообщество. И когда у нас проходят игротеки, мы обязательно берем эти игры, и людям нравятся, люди получают удовольствие.
1: Ну да они есть, Мне казалось что мы в самых начальных подкастах рассказывали как раз о новых своих компаниях, в котором мы носим в основе своей как бы первоначального уровня игры скажем так.
0: Теперь мы уделим внимание продаже настольных игр и здесь мы можем встретиться с осуждением, причем даже не встретиться, мы уже встречались а осуждающие нашу сторону нападки, что как вы можете продавать настольные игры, а мы честно и напрямую заявляем, что мы продавали, продаем и будем продавать те настольные игры, которые нам не понравились в первую очередь и те, которые мы не используем.
1: Да, у нас, скажем так, некоторые разные правила. У нас есть то, что мы, либо то, что нам не понравилось, да, мы можем продавать. А есть то, что все-таки мы понимаем, все-таки я даже сказала бы три правила, да. Есть то, что мы понимаем, что вроде бы игра, ну, знаете, более-менее, как это говорится, на троечку. Но дело в том, что вот мы сыграли там сами, мы сыграли с друзьями, и мы понимаем, что, ну, она-то неплохая, но мы больше за нее не сядем, вы знаете, иногда такое с таким тоже можно столкнуться. Ну и третий все-таки момент, когда... Игра, ну, называем ее на четверочку, да, потому что пятерки все-таки мы не продаем. <laughs> на четверочку, то есть, опять же, за нее можно сесть иногда периодически, но это иногда периодически почти <laughs> никогда не наступает. И знаете, мы как-то спросили у одного человека, да, скажем так, что он сказал: вот у него правило целого года, если у него целый год лежат настольные игры, только тогда он начинает продавать. То есть он прям год отмеряет. Ну, я, например, считаю, это слишком много. Я считаю, надо брать три месяца, либо максимально это полгода. Если ты не трогаешь коробку свою три месяца-полгода, значит, ты за нее и никогда и не сядешь.
0: Для нас абсолютно важно, как эта игра к нам попала в руки, дали ли нам ее издательство, либо мы ее сами купили. Здесь нет никаких характерных черт. Главное то, что мы вот именно по качеству и насколько мы в нее будем еще играть. У продажи игр есть не то, что небольшой минус, как я могу сказать, но когда мы видим, что на барахолках люди продают свои настольные игры, которые они купили на предзаказе, для нас это удивительно, но, опять же, мне кажется, это не проблема в самой продаже, это в том, что люди не знают, что они покупают. Часто на барахолках пишут, что мы предзаказали ее на каком-либо проекте, прошло месяц 3-4, когда игра пришла, а человек уже не хочет. И при этом, сколько вот сейчас периодически продают игру Gloomhaven, который которую перевели, ну, ребята просто дождались, за, за сколько, за 8 тысяч или за сколько, я не буду точно говорить, я не помню, мы ее не покупали, и ее уже продают, но ну, вот это для чего надо, вот для чего это?
1: Ну, это какая-то хотелка, наверное, не знаю, в общем, люди, в принципе, странный народ, да, у нас везде, неважно, в какой в настольных и так далее, главное купить, а потом уже разберемся. Знаешь, это мне напоминает: я лично уже давно поняла, что настольные игры можно сравнить с покупанием вещей в плане одежки, да. Ты что-то увидел, вот у женщин-то явнее я тут проявляется, а мужчин, наверное, в покупке настольных игр что ой, я уж куплю эту кофточку условно, пусть лежит, а потом ты ее никогда не одеваешь, и все, она так, ну, типа, условно, пролеживается, да, по разным причинам. Также, настольная игра. Многие же так и пишут, я перегорел уже, типа, я настолько пер переждал, я перегорел. Также были комментарии, например, ну, это не только он, да, я в общем говорю, что кто-то говорит, ой, столько уже негативных отзывов написали, я даже открывать ее не буду и пробовать не буду. Кто-то, знаете, даже были, помнишь, ситуации, что <laughs> заказал игру, случайно попал в компанию, попробовал, а оказалось отстой игра, и у него приходит новенькая, и он ее просто продает.
0: Или, наоборот, они открывают, читают правила, хотя это стоит делать до покупки. Это мое личное мнение, что почитайте правила до покупки игры. Люди читают и понимают, что игра для них оказывается сложная, поэтому они ее продают. Для этого есть летсплей разного рода, и от нас в том числе мы для вас стараемся записать на свежие игры. Кстати, о свежих играх... Это причина, почему мы еще продаем, потому что, как вы знаете, сильного притока денег со стороны блогерства настольных игр нет, поэтому нам приходится даже часто продавать те игры, чтобы купить новые, чтобы заснять новые видео и чтобы вы для себя поняли, что, как данная настольная игра будет влиять.
1: Можно сейчас заметить тенденцию, что если, когда мы говорим, некоторые нас осуждали насчет, ну, по поводу продажи игр, а при этом сейчас уже заметно, что многие блогеры с настольными, связанные с настольными играми тоже смирились и тоже стали продавать, потому что все же понятно, что ты не трогаешь эти игры, и это копится, копится, копится. Я не знаю, кто на них повлиял, сами они это решили, или кто-то им подсказал, скажем так, но сейчас и другие блогеры настольных игр тоже стали продавать, потому что, я еще раз говорю, это все э, как бы не только занимает место, это вообще-то все и тяжелое, представляете, если, вот иногда я так сравниваю, например, если ты куда-то хочешь переехать э, и помимо всякой мебели теперь перетаскивать, и настольные игры это не такая уж легкая вещь, ее тоже надо все упаковывать, ее надо с собой куча коробок, я не знаю чего, то есть это тебе не один чемодан заполнить, э, как бы настольными играми перевести. это тоже прям действительно, ты прям как нормальный груз перетаскиваешь с собой.
0: Для примера, чтобы вы понимали, у нас 60 коробок настольных игр. Из них мы продаем сейчас 10. Из них где-то 20 штук – это для новичков, которые мы особо не раскладываем, но мы понимаем, что мы часто ими пользуемся. И где-то еще получается коробок 10, это которые оставили прекрасный след в нашей душе, но мы их как-то не очень раскрываем. Возможно, они, знаете, на пороге того, чтобы их продать, но именно хорошие впечатления они у нас как-то оставляют. Ставили. А 20 коробок, 20 коробок, они ну, регулярно, регулярно на наших вечерах, даже не игротеках, а просто мы сами их раскладываем и играем и получаем от них удовольствие.
1: Опять же, да, у нас есть игры, которые мы таскаем даже к друзьям. Если не они у нас играют, то мы к ним приходим, мы играем в настольные игры. И, ну, как мы говорили, в новой компании не для новичков, а просто наши любимые Как бы игры мы тоже таскаем с собой обязательно.
0: Для меня важно, чтобы моя коллекция она была всегда динамична. То есть вы увидите, ну, я не знаю, вот как мы сказали, наверное, игры 20-30 они статичны, а остальные 30 они всегда меняются. Меняются, приходят какие-то новые, старые уходят. И и меня лично это удовлетворяет. Я прям радуюсь этому, что у меня не скапливаются те игры, которые мне не понравились или, вот, как мы уже говорили, просто не зашли.
1: Такое ощущение у как будто двойка по ватике была. Не прям все 30 уходят, ты неправильно считаешь. Но суть в том, что они меняются, но не 30 прям меняется в смысле. У нас все равно, ты не посчитал, наверное, все равно для новичков, еще все равно часть она остается. Так и, ну, для начального уровня она всегда лежит.
0: В любом случае свежий приток и отток э, в нашей коллекции он присутствует. Давай с тобой дальше продолжим говорить про продажу настольных игр и почему, почему у людей происходит порицание. Почему люди, которые коллекционируют настольные игры, они осуждают тех, кто не коллекционирует, а с обратной стороны. Но я лично не встречал тех людей, которые говорят «ребята, у вас такая коллекция» вам кирдык. Типа, что вы с собой делаете? Можно так посмотреть? Как это наши друзья? Ну, у, у, них, у них, знаете, сколько в коллекции? Две игры, понимаете? Естественно, естественно, они... Только не, на, не стоит забывать, что когда они приходят, они с удовольствием с нами садятся играть во все эти разные... И каждый раз спрашивают, а что-нибудь новенькое пришло, что-нибудь новенькое купили?
1: Ну, это, кстати, правда, да. Они, на самом деле, наверное... Ну, это такая, как говорится, дружеская система, которая ничего собой не несет плохого. Они действительно... Ну, зачем им заказывать игры? Я, кстати, в этом ничего плохого не вижу. Зачем заказывать игры, если вот у твоих друзей постоянно новая коллекция? Почему с ними не играть? Это условно, что у моих друзей будет бассейн. Зачем мне строить свой личный бассейн? Я могу к ним прийти покупаться. Ну, это, короче, дружеские аспекты. Только друзья можно. Теперь давай соединим
0: первую часть подкаста и вторую часть подкаста... Это тот момент, можно ли играть с большой коллекцией настольных игр в какую-то либо настольную игру по 10, 15 раз и 20 раз, при этом помня, что все остальные игры лежат на полке.
1: Ой, ну вот это ты вопрос задал, потому что мы же, как и говорили, мы, например, в кодекс, мы очень много можем рубиться. Ну, как бы, получается, другие лежат Но при этом мы все равно через какое-то время Вспоминаем, ну, не прям некоторые Многие игры вспоминаем, и к ним возвращаемся Мне так сейчас сложно это сказать Я уже не помню, мне кажется, мы столько много игр сейчас играем Что я не могу сказать, что у меня Все залеживаются, ну, то есть те, которые мы хотим Продать, мы пытаемся их продать А многие у нас меняются, кстати
0: И второй вопрос, и я знаю, что ты мне на него Не ответил, и я сам не могу себе Дать на него ответ Это блиц? Это Нет, это не блиц, это Рассуждение, я надеюсь, наше слушатели, которые сейчас определили себя, к какой касте они относятся, они вместе с нами рассуждают, что выбрать, качество или количество, или постараться это совместить. Потому что у меня всегда идет внутри некая бойня вот этих вот здравомыслия, что я хочу в какую-то настольную игру сыграть много раз. Но я понимаю, что мне нужно покупать новые настольные игры, потому что я блогер, и я хочу до вас донести, что вот есть такая настольная игра, и, может быть, она вам понравится, и, может быть, она станет именно той игрой, которую вы сыграете сто раз. Поэтому здесь все-таки как-то у нас мы определились, почему у нас такая коллекция, почему мы скупаем и приобретаем новинки. Но вот как, если убрать вот этот блогерский... Сож... Да, вот да? обычный, обычный человек, зачем столько э, иметь в коллекции игр, если ты играешь э, в нее от силы там 5-10 игр, твои самые любимые. Для чего остальные лежат?
1: Знаешь, вот как раз хотела, где-то, я не помню, в начале подкаста сказала, что дадим совет. Ну, ты, наверное, не знал, что хотела сказать, но вот я как раз к этому и приведу. Ты уже начал это о том, что я считаю, знаете, вот эту эпоху интернета, в эпоху всяких тестировщиков, вот как и нас можно назвать, тестировщики-блогеры, да, я бы хотела бы, скажем так, как бы многим сказать, что вот это наглая, если бы компания какая-нибудь, которая, ну наша, да, российская, например, собирается перевести настольную игру или создает уже настольную игру, хорошо, если бы она предоставляла, ну как прям, знаешь, как обязательно блогерам, намного заранее до того, как она выйдет на огромный рынок. Для чего? Это, конечно же, возможно, не очень выгодно этим компаниям, если они понимают, что игра не очень, а продать-то все-таки хочется. да? Это не очень тогда выгодно, но если они уверены в этой игре, можно дать разным блогерам, да? ну, например, опять же, мы же настольные, и про настольные игры говорим, вот, нескольким блогерам дать, что блогеры засняли, показали какой-то летсплей, да? как мы говорим, кто-то обзоры снимает или еще что-то, и тогда как бы обычный обыватель поймет, что ага я это хочу или ага я это не хочу, тогда вот обычный человек вот со своей зарплаты может сэкономить очень много денег, потому что он уже на этой стадии определится.
0: Первое, что хочется тебе сказать Ты действительно наглая девушка Спасибо. Потому что, я думаю, большинство издателей Как бы они хотели или не хотели У них в первую очередь стоит прибыль И, это ну, да. ну, что мы будем скрывать Люди там бизнесмены Они получают прибыль Они не особо, я думаю, продвигают настольные игры Массы, а какая-либо настольная игра Если принесет много денег Это будет прекрасно
1: Ну, знаешь, они, может, не продвигают Но я думаю, они в любом случае заинтересованы Чтобы больше людей приходило в настольные игры Потому что для них это большие деньги как я говорю, что я бы, в принципе, хотела, чтобы Люди больше играли в настольные игры, потому что Это замечательное развлечение
0: Но мы, по-моему, ни разу не видели И сами такого ни разу не сказали Что даже если Игру тебе предоставили на обзор Но мы же все прекрасно понимаем Что сказать, что эта игра полностью говно За то, что тебе ее предоставили Мы не можем, ни по каким критериям даже по мораль... Я себе лично по моральным не могу Сказать, что это говно, потому что Мне ее представили, но давайте так, я не подкупный блогер, серьезно, но... Хотя я... никто не верит. Да, я, знаю, я знаю, что верить не будет, и даже сейчас, когда я сказал, что я не подкупный блогер, вы не поверите, но я принял для себя позицию, что каждая настольная игра... Она может понравиться абсолютно разным и любому человеку. Например, мне она может настолько не зайти, я могу сказать, что это такое говно, но вот рядом будет соси, э, сидеть, например, наш друг, он скажет, ребят, а мне понравилось. И уже такие ситуации были, поэтому наши летсплеи, они всегда настолько нейтральные. Вот чтобы человек для себя понял, подходит ли конкретно ему эта настольная игра или не подходит. А наше мнение, оно уже будет абсолютно, знаете, в заднице сидеть, потому что, ну, в прямом смысле, наше мнение именно в подкасте важно, а в летсплее нет, не важно.
1: Ну, это, конечно, прям очень грубо Сказал, на самом деле, я не могу сказать, что Мы с нейтральным мнением подходим, в плане того, что Если нам игра нравится, мы обязательно позитивом про ней пройдемся И это не зависит от того, что, как ты правильно говорил Нам кто-то ее предоставил, или мы Ее сами приобрели, да, каким-либо Способом, ну, в смысле, купили а Я все-таки бы сказала бы, что если игра Нам сильно не понравилась, мы как бы Акцентируем, что нам это не очень, на самом-то Деле, но, как ты правильно сказал, мы не Пытаемся ее засрать до того, что, типа, все, ребята Не покупайте и так далее как бы то, что конструктирует, то, что ты как бы сказал, потому что невозможно так сказать, что мы сильно нейтрально относимся. Это неправда, потому что если нам прям нравится, мы прям говорим воу классно, классно». Но тут правильно тоже можно сказать. Мне кажется, самое лучшее, что человеку не слушать в плане типа такой вау классно а вот лучше прям посмотреть такие ага вот эти компоненты вот, вот так вот играются, все типа все понятно
0: но при этом мы не стесняемся продавать а, вот эти настольные игры которые нам предоставили и которые нам не понравились я не вижу здесь ничего плохого если а, человек приобретет для себя вот эту игру и именно он получит удовольствие от этой настольной игры
1: кстати, да, ребята, и вы не стыдитесь, неважно, кто вы нас слушаете, блогер или обычный человек. Ну, мало ли кто вам что сказал, что не нужно продавать и, и так далее. Нет, если вам не понравилось, ну, лучше продайте.
0: Я думаю, нам стоит уже подводить итоги, потому что выжить из этой ситуации, из этой темы, мы лично уже больше ничего не можем. Мы для себя поняли и мы выбрали для себя позицию. Пожалуйста, выберите вы для себя позиции, напишите ее в комментариях. Мы готовы ее послушать, выслушать только конструктивная критика. Пожалуйста, обсирательства нам не нужны, а мы блокируем это все. И без и совести вы не будете нас видеть. Но за конструктив, именно вот конкретный, что к чему мы не правы, или наоборот, на ваше мнение услышать, мы всегда за.
1: За конструктив, как говорится, лайк. Like. Ну, ты сказал, мы как-то некоторые негативные это тоже вообще-то оставляем, и я бы сказала, мы удаляем то, что, как это просто сказать, даже обсирательство, по-моему, это мягко, когда пишут очень максимально ненавистные, причем необоснованные. Самое главное, если бы хотя бы вы послушали, а потом бы написали, это тоже был бы хотя бы какой-то разговор. Но и при этом вы можете сразу определиться, нравится вам наши подкасты, видео и так далее. И если вам не нравится, лучше и не слушать, потому что мы, винобесим бесим кого-то.
0: Итог таков. Канал по настолям имеет Сколько игр мы имеем? Я уже забыл.
1: Ну ты говорил, 60, например, ну, 60 игр. 60
0: игр. Из них сколько игр? У
1: нас динамично,
0: оно всегда друг другу куда-то. Где-то 20 игр у нас а, туда-сюда плавает, они то приходят, то уходят. И 40 игр а, у канала по настольным, они всегда в действии, и в разных ситуациях мы их используем. Поэтому первое, мы за продажу ненужных, неинтересных или просто не понравившихся настольных игр. Это раз. И второе, коллекцию иметь, конечно, хорошо, но нужно ли, это уже другой вопрос.
1: Я бы, кстати, сказала, что все же всегда советую воспользоваться заранее посмотреть каких-то блогеров, либо что-то послушать, либо почитать статьи о настольных играх. Если вы еще знаете иностранный язык, то вы вообще, наверное, справитесь с зарубежными да, какими-нибудь сайтами в плане того, что не кидайтесь покупать. Я думаю, наверное, конечно же, вас а, привлекает предзаказы, ну, то, что там дешевле, да, обычно -то на целую тысячу, да, где-то на целую тысячу рублей, а на тысячу рублей это продукты можно да купить. А, знаете, иногда легче все-таки... Ну, не то, что переплатить, а лучше подождать и, возможно, сэкономить. То есть, вот сколько там играет, например, 3 тысячи? Целых 3 сэкономить, чем э, сэкономить одну, да, условно. Вот такая вот экономическая система от меня.
0: Выбирайте качество вместо количества. Вы будете всегда в выигрыше.
1: Звучит, как это выбор президента. Выбирайте качество.
0: Президент настольных игр. Хорошо. Кстати, меня зовут Матвеев Денис.
1: А меня зовут... По-корейски это значит.
0: Хорошо. До скорых встреч, друзья. До следующего подкаста и пока.
1: Играйте в игры. Всем пока.